0: e amém, você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa em nome de Jesus, pode se assentar, querido que bom estarmos aqui, eu estou morrendo de saudade de você e eu quero hoje compartilhar uma palavra que tem queimado no meu coração, uma palavra que tem ardido no meu coração, o tema da mensagem de hoje é, é tempo de salvação, diga bem forte comigo aí na sua casa, é tempo de salvação, escreve aqui embaixo, é tempo de salvação, eu sei que você alguns estão assistindo debaixo das cobertas, outros estão assistindo com a família tomando um bom, um bom café da tarde, mas o importante é que você está conectado conosco e eu quero que você interaja nesse culto como se você estivesse aqui, eu estou vendo o rostinho de vocês e eu quero que vocês também interajam, então, Dá uns glórias aí, fala prega mesmo pastor, bate palma, pula, porque o Espírito Santo de Deus vai falar com você hoje em nome de Jesus. Este é o tempo de salvação. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, vai aparecer aqui na tela. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim, Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu, nós nunca podemos duvidar que Deus está no controle de todas as coisas nós falamos sobre isso na semana passada, você vai lembrar, o tema da mensagem é Jesus foi Jesus é poderoso, e essa mensagem está disponível no nosso Spotify, em todas as nossas redes sociais, no Youtube Renovada Cantareira, e agora a Metodista Renovada também está no Google Podcasts e no Deezer, então você vai poder ouvir essa mensagem no seu agregador de podcast favorito ou em vídeo no nosso canal no Youtube que é esse que você está assistindo essa transmissão ao vivo, e nós falamos sobre o poder de Jesus e uma das evidências é que Jesus continua no controle de todas as coisas Jesus ele não perdeu o controle, o que que acontece nós estamos num tempo que nós é não podemos sucumbir ao descontrole financeiro, o descontrole humanitário o descontrole na saúde o descontrole emocional, quantas pessoas estão se deixando levar pela massa, estão se deixando levar pelo movimento pelas notícias, que nem todas elas são verdadeiras, nem todas elas são verídicas, e eu vejo que muitas pessoas, e eu vou me dirigir a um público específico, você que está me assistindo, como cristão como filho de Deus, muitas vezes nós estamos nos direcionando e caminhando conforme essa música está tocando e não podemos deixar isso se tornar uma realidade no nosso coração, na nossa mente e no meio da igreja, em um tempo onde está tudo descontrolado, nós temos a tendência de olhar as coisas e pensar então que nesse descontrole é tempo de sentirmos medo, ou podemos pensar que é tempo de termos angústia, ou pensar que é tempo de incertezas, é tempo de crise financeira, é tempo de crises familiares, e aí nós começamos a viver a nossa vida baseada em um tempo que não é o tempo de Deus para nós porque a palavra de Deus para esse culto, para a sua vida hoje, nessa transmissão online, é que você entenda que não é tempo de medo, não é tempo de crise financeira, não é tempo de crise familiar, não é tempo de desesperança, o tempo que nós estamos vivendo hoje, com tudo isso que está acontecendo, com toda essa crise global, ainda assim, é tempo de salvação, e eu quero mais uma vez, repita comigo, é tempo de salvação, querido, nós como igreja, precisamos olhar todo esse cenário que o mundo vive hoje, esse cenário caótico pela ótica do Espírito, nós precisamos olhar o cenário global por meio das lentes do Espírito Santo, nós não podemos absorver tudo que nos é passado sem filtrar e passar isso pelo filtro do Espírito então esse cenário, ao contrário do que o mundo está te dizendo, do que a imprensa está te dizendo, do que as pessoas pessimistas estão te dizendo, não é tempo de medo, não é tempo de dúvida, é tempo de salvação, é tempo de manifestar o poder de Deus na terra, preste atenção, olha só o que o Evangelho de João no seu capítulo 4 no versículo 35 fala, vocês não dizem que ainda falta quatro meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita preste atenção, eu estou falando aqui olhando para o rostinho de cada um de vocês é tempo de colheita e quando eu levanto os meus olhos eu não consigo deixar de ver você aqui todo lindo parece que mesmo na foto você ficou mais bonito que na semana passada, bom, enfim, deixa isso para lá vamos prestar atenção aqui o que, que Jesus está dizendo? Jesus está falando o seguinte discípulos, filhos, igreja, preste atenção, vocês estão se perdendo no tempo, porque vocês estão esperando que aquilo que eu falei, ou a manifestação do Espírito, como algo que vai acontecer lá na frente, quando na verdade já está tudo pronto, este é o tempo, a colheita, os campos já estão brancos, o tempo não chegará, o tempo chegou, essa é a hora, esse é o momento, esse é o tempo, é tempo de salvação, nós não podemos como igreja ficar andando e marchando por essa terra, achando que vai chegar lá na frente, vai ser a hora do evangelismo, lá na frente vai ser a hora de pregar a salvação em Jesus, lá na frente vai ser quando nós vamos pregar o evangelho das boas novas, não, é agora, esse é o tempo, essa é a hora, nós precisamos nos mover debaixo desse tempo, debaixo dessa visão de salvação, nós precisamos caminhar, ah, lá em 2021, será que vai ser tempo de salvação? Não, não o tempo de salvação é agora, eu não consigo enxergar uma igreja sadia, eu e você como cristãos, filhos de Deus, eu não consigo enxergar que nós venhamos a olhar para todo esse cenário e não perceber os corações sedentos e famintos por uma mudança e sabe o que, o que eu vejo? nós somos a igreja nós temos a água da vida que pode matar definitivamente a sede do mundo nós podemos o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos deu autoridade para que nós possamos dar essa água para os sedentos beberem você tem na sua família você tem no seu local de trabalho você tem nas pessoas que moram perto de você até mesmo dentro da sua casa seu marido, seu filho que ainda não beberam dessa água é a hora de você pegar e mostrar que a água da vida, você tem a resposta você pode dar para eles aquilo que vai matar definitivamente a sede, a igreja de Cristo, uma igreja sadia, precisa olhar pela lente do Espírito e discernir, não é tempo de medo, não é tempo de crise financeira, não é tempo é de questões humanitárias, nem é um tempo do Covid-19, não é o tempo do coronavírus, escute isso que eu estou falando para você, é tempo de salvação, o cenário nos mostra, é tempo de salvação, quando nós abrimos abrimos os nossos olhos para a guerra espiritual, nós temos que entender, é hora de salvação, Jesus enfatizou, não esperem o tempo futuro, agora é a hora, libera aí uma palavra, esse é o tempo de salvação, esse é o tempo de salvação e eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra profética, que Deus me incomodou muito ontem, enquanto eu estava preparando essa mensagem ali no meu escritório, eu estou muito feliz, porque agora nós temos um escritório na nossa casa, aleluia, depois de mais de um ano, consegui montar o escritório, graças a Deus, enquanto eu estava ali orando, o Espírito Santo me deu uma palavra profética, que ministrou profundamente no meu coração, Ele deu oro por milagres, eu oro para que pessoas sejam curadas, eu oro pela manifestação do Espírito na vida de pessoas, eu oro para que o, o cego veja, para que o surdo ouça, para que o paralítico se levante, para que o corintiano vire palmeirense, eu oro por milagres grandiosos. Mas, eu me leio, eu, 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 eu entendi nessa mensagem, nesse tempo, que nós estamos nos equivocando. Não é que nós não possamos orar por esses milagres, mas nós vamos entender qual é o maior sinal, qual é o maior prodígio, qual é a maior maravilha que o Espírito Santo produz. Eu digo para você, o maior milagre que Jesus opera nos nossos dias e sempre operou, é o milagre da salvação e essa é a palavra profética que eu quero liberar sobre a sua vida, nós não podemos apenas correr atrás de sinais e maravilhas que dizem respeito a uma manifestação física de cura, nós precisamos correr atrás dos sinais e das maravilhas que dizem a respeito de um coração quebrantado, de um coração contrito, de um coração arrependido, de uma alma que se arrepende dos seus maus caminhos e confessa que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, esse é o um milagre que nós precisamos buscar se você olhar as escrituras se você olhar para os evangelhos você vai ver que Jesus, a palavra de Deus disse, o teu olho te faz pecar é melhor arrancar ele fora o que, que Jesus está dizendo, meu amigo é melhor você ter a salvação mesmo que cego do que você enxergar plenamente e ir para o inferno Jesus está dizendo, preste atenção, o maior milagre não é o cego enxergar, o maior milagre é o cego entregar a sua vida para Jesus e morar na eternidade com Cristo, todas as demais coisas são consequências da salvação, todas as demais coisas são consequência do maior milagre que pode existir que é a salvação, lá no evangelho de Marcos, quando aqueles quatro amigos baixam a maca para o paralítico, é, é, com o paralítico, e Jesus se depara com ele. A expectativa da multidão era que Jesus levant, curasse aquele paralítico, fizesse com que ele voltasse para casa andando, mas contrariando toda a lógica humana a respeito de sinais e maravilhas, Jesus olha nos olhos daquele homem e diz: Os teus pecados estão perdoados. Em outras palavras, Jesus diz: Eu estou liberando o maior milagre chamado salvação. Quando Jesus está ali sendo crucificado, tendo ali os ladrões ao seu lado, aqueles homens perversos enquanto um zombava é, o outro estava ali clamando por arrependimento e Jesus diz ainda hoje estarás comigo no paraíso, Jesus está mostrando que o maior milagre o maior milagre que pode existir na minha vida e na sua vida é o milagre da salvação Jesus quando chega diante de Zaqueu Jesus olha nos olhos aquele homem e diz: Zaqueu alegre-se, porque hoje chegou salvação na sua casa e a palavra profética, você está preparado para receber, a palavra profética que eu tenho para a sua vida hoje é chegou o tempo da salvação o milagre da salvação vai chegar para o seu cônjuge o milagre da salvação vai chegar para os seus filhos, o milagre da salvação vai chegar para os seus amigos, o milagre da salvação vai chegar para as pessoas que você ama Deus vai te dar o coração das pessoas que você ama e você vai ver o maior milagre que é a entrega dessa vida para Jesus e eu profetizo, essa é a palavra profética, nós precisamos entender que é melhor ter os nossos pecados perdoados do que tomar a maca, tomar o leito, levantar e andar, é melhor entrar no céu com um olho só do que para o inferno com os dois hoje chegou salvação na sua casa e este é o cenário e este é o cenário, este deve ser os nossos olhos não é tempo de falar de política, gente. Não é tempo de falar de coronavírus, de economia, de máscara, álcool em gel. Pode sair, não pode sair. Abre comércio, fecha comércio. Ei, o tempo agora, sabe qual que é? É tempo de salvação. Os nossos olhos precisam ser direcionados para a vontade maior de Deus para o mundo, que é que todo joelho se dobre, toda língua confesse. Isso vai ser uma realidade, porque o milagre da salvação é algo que nos está acessível agora este é o tempo da salvação você pode dizer aí na sua casa este é o tempo da salvação nós estamos lendo o livro de salmos como igreja e essa semana vai ser os últimos 50 capítulos mas nós estamos é, eu estava lendo no começo do livro de salmos no capítulo 13 e Deus me evidenciou que esse é o tempo da salvação os meus olhos se abriram, enquanto eu lia é, é, o livro de Salmos, essa mensagem veio no meu coração, até compartilhei com a Adriana, falei, amor, olha só o que, eu, só o que é salvação, você compreende o que é a salvação? Porque às vezes a gente fala na igreja, você que quer entregar a sua vida para Jesus, você vai ser salvo, quantos aqui são salvos? Mas nem sempre a igreja entende o que é conceito da salvação então não adianta eu estar aqui falando este é o tempo da salvação mas você não compreende o que é esse milagre o que é esse ministério da reconciliação enquanto eu li o livro de Salmos isso veio como uma bomba para mim Salmos capítulo 13 versículos 5 e 6 vai estar aparecendo aqui na tela é, Salmos 13 é, capítulo 13 versículos 5 e 6 diz assim quanto a mim confio na tua graça olha só o que Davi falou que o meu coração se alegre na tua salvação, cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem, querido, quando eu vi isso, os meus olhos se abriram, e eu falei, é isso, salvação, salvação é, é o que deve nos motivar, é o que deve nos encher de alegria, eu estou sendo impulsionado pelo Espírito, desde o início de toda essa pandemia, eu estou sendo impulsionado pelo Espírito, eu já falei sobre isso nas mensagens, já falei sobre isso em alguma live que eu, que eu fiz, Nesse tempo de pandemia, é um tempo onde nós precisamos viver uma nova realidade de fé, e essa nova realidade de fé chama-se tempo de salvação, nós precisamos enxergar pela ótica de Cristo, é tempo de falarmos do amor de Jesus, se nós estamos falando que é tempo de salvação, automaticamente nós estamos falando que é tempo de falarmos do amor de Jesus. O que me preocupa é que nós estamos falando muito a respeito de muitas coisas. Eu, eu me lembro que alguns anos atrás, e quando eu falo alguns anos, eu falo entre oito e nove anos atrás, Deus me deu uma mensagem que eu preguei numa universidade, chamada, eu falo muito, mas não de Cristo Cristo e eu enfatizei que a igreja não tem entendido o que o apóstolo Paulo escreve na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, tudo aquilo que de mim ouviste, transmiti isso a testemunhas fiéis e donas, para que possam transmitir a outras, o que eu vejo hoje é que nós estamos num tempo onde nós temos muito acesso à tecnologia, nossa voz ela pode ser irradiada com muita facilidade pelas redes sociais, o que me preocupa é o que nós estamos falando, se é tempo de salvação, então é tempo de falarmos do amor de Deus, não é tempo de ficarmos apenas discutindo sobre política, não é tempo de falarmos apenas sobre economia, não é tempo de falarmos apenas sobre questões humanitárias e de saúde, preste atenção, ainda não temos nenhum ministro da saúde na nossa igreja, ainda nós não temos nenhum prefeito, presidente, vereador, vamos ter, mas ainda não temos, nós temos aqui algumas as pessoas que talvez são da área da saúde, podem falar com propriedade, temos aqui economistas que podem até falar com propriedade, mas o que me preocupa, sabe o que que é? É quando pessoas que não têm autoridade sobre o assunto, querem é, dialogar como se fossem peritos, ei, preste atenção, Deus não te deu, é, se você não tem esse diploma, e não fique falando do que você não sabe. Deus não nos deu eh, autoridade Para ficarmos discutindo política Deus não nos deu autoridade para ficar apenas discutindo saúde Deus não nos deu autoridade Para ficar questionando se está certo ou está errado Deus nos deu autoridade Para uma coisa, pregarmos A palavra da salvação Eu não sou político, eu não sou médico Eu não sou formado em economia Mas eu sou embaixador Do reino celestial Você é embaixador do reino celestial Vamos parar de falar O que não deve e começar a falar falar o que é necessário... e o que é necessário nos nossos dias... nesse tempo de salvação... é pregarmos as boas novas do Evangelho... é pregarmos a Palavra de Deus... nós somos embaixadores do Reino Celestial... eu não sou qualificado para falar de saúde... eu não sou qualificado para falar de economia... eu não sou qualificado para para falar de política... mas eu sou qualificado... eu tenho autoridade... você é qualificado... você tem autoridade para falar as boas novas da salvação, você tem autoridade para pregar Jesus Cristo, como caminho, como verdade, como vida, não é tempo de gastarmos saliva, de gastarmos textos na internet, com aquilo que não vai levar ninguém para o céu, é tempo de abrirmos os olhos dessa geração, e falar, é tempo de salvação, você não precisa morrer por causa do medo, você não precisa morrer por causa de uma enfermidade, você não precisa morrer por causa de crise familiares na verdade nós precisamos falar, existe vida, pare de pensar em morte, pare de pensar em desistir, existe vida, Deus tem um propósito para você, eu não sei você, mas se você está aí na sua casa, aplauda o Senhor, porque Ele está aqui nesse lugar, Ele está se manifestando na sua casa, graças a Deus, graças a Deus, e os meus olhos se abriram, quando eu li esse, esse, esse livro de Salmos, esse capítulo, esses dois versículos, meus olhos se abriram. É isso que Davi está falando. O que me alegra, o que me motiva, o que me dá prazer, é a salvação que Deus me deu. Eu cantarei a Ti, Senhor. Ele não fala, falarei de política, falarei a respeito do trono de Saul, que agora eu reino em Israel, falarei a respeito das pragas. Não, Ele fala, eu cantarei ao Senhor. E quando nós falamos em salvação... Fica focado aqui comigo... Quando nós falamos em salvação... Nós vamos entender que quando o Davi mencionou isso no Salmos 13... Davi não teve contato direto com o ministério de Jesus... Davi, ele estava falando num contexto de, de um Deus que era tão poderoso, que era capaz de livrar uma nação, a nação de Israel, das mãos das nações inimigas, quando Davi fala, eu me alegrarei na tua salvação, o cenário na cabeça de Davi era o seguinte, eu sirvo a um Deus, que me deu autoridade para destruir os reinos inimigos, eu falo de um Deus que me salvou do leão, do urso, de um Deus que me livrou de um gigante filisteu, de um Deus que me livrou da mão de um sanguinário de um Deus que me salvou e salvou uma nação de estar debaixo do jugo de um rei é, inescrupuloso que salvou a nação de Israel de estar servindo debaixo de leis pagãs quando nós caminhamos um pouco mais para frente, chegamos nos Evangelhos, quando nós falamos em salvação, Jesus Ele se manifesta para nos livrar da imposição da lei, para nos livrar da, de sermos escravos de uma lei, Jesus, quando nós falamos de salvação em Jesus, nós estamos falando de uma libertação, de deixarmos de ser escravos do pecado, então veja bem, quando Davi falou aquilo no Salmo 13, ele estava cantando e celebrando a um Deus que o salvou e salvou a nação de Israel de um reino inimigo, quando nós chegamos em Jesus, nós estamos falando da salvação num contexto de um de um libertador não de um libertador político como o Israel esperava, mas de um libertador de, de, de tirar o povo da escravidão da lei da escravidão do pecado e da morte, e quando nós chegamos hoje nos nossos dias, numa no ministério do Espírito Santo, esse ministério e a salvação atua da seguinte forma, esse Espírito Santo de Deus nos impulsiona para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, porque em Jesus esse Espírito Santo entende que os nossos pecados foram perdoados e nós temos acesso a uma nova vida, então hoje nós estamos olhando para a salvação na ótica do Espírito, pelo prisma do Espírito, de um Deus que é tão poderoso para nos tirar de um sistema mundano, destruidor e nos colocar num sistema de paz, de amor, onde existe um rei que nos ama, quando nós olhamos hoje a salvação, diferente talvez da perspectiva é, é, figurati, é, literal de Davi, hoje em dia nós somos salvos no ministério do Espírito Santo da nossa carne, sermos salvos da nossa carne significa sermos salvos das nossas vontades destrutivas, somos salvos hoje em dia do diabo, o destruidor, o inimigo das nossas almas, e quando nós falamos inimigo das nossas almas, nós estamos falando sim, eu quero tocar num ponto de doenças emocionais, crises de pânico, ataques de ansiedade, depressão, nós somos salvos desse inimigo das nossas almas, nós somos salvos também do mundo, o mundo que não tem nada de concreto para nos oferecer, mas então eu quero encerrar e concluir esse ponto: salvação, salvação, seja na época da aliança de Deus com a nação de Israel, seja na manifestação de Jesus na terra, ou seja hoje na manifestação e no ministério do Espírito Santo. A salvação tem a ver com nós sermos tirados de um reino de trevas, dominado por um rei injusto, de um rei insano que governa com leis pagãs antibíblicas e sermos trazidos de volta para o lugar onde nós somos criados para estar. Preste atenção, é tempo de salvação. É tempo de salvação. Eu estou tão animado de pregar essa palavra eu sei, eu sei que esse é o tempo que Deus escolheu para você, você que está me ouvindo, é um tempo de salvação, você já ouviu falar a respeito disso, você até, até entregou a sua vida para Jesus, mas nunca compreendeu qual é o ministério, qual é a relevância da salvação, a salvação mais uma vez é o maior milagre que Deus pode operar na vida de um homem e de uma mulher, nós precisamos ter firmeza do que nós estamos vivendo, então quero aqui resumir para você esse ponto antes de caminharmos para o final salvação ela passa por dois princípios importantes por duas verdades importantes a primeira delas, salvação fala a respeito de arrependimento quando eu entendo que é arrependimento eu estou caminhando em direção à minha salvação aí você pergunta, pastor, então o que é arrependimento? arrependimento é quando eu tenho consciência dos meus erros e entendo que aquilo que eu estou fazendo, o caminho que eu estou seguindo, as atitudes que eu estou tendo não agradam a Deus então eu tenho a consciência dos meus erros e penso, eu não posso apenas saber que estou errando, mas eu preciso decidir mudar o rumo da minha vida, eu não vou mais caminhar no erro, mas eu vou mudar a direção da minha vida e vou caminhar em direção àquilo que Deus tem para mim, em direção à verdade do Evangelho, segundo ponto e segunda verdade que nós vamos entender a respeito da salvação, é que é, primeiro ela passa pelo arrependimento e segundo ela precisa ter um encontro com Jesus, a salvação fala necessariamente a respeito do ministério de Jesus… Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, salvação passa por um coração arrependido, e por um encontro genuíno com Jesus ou seja, nós não sairemos de um reino perverso, controlado por um reino tirano, insano, e somos libertos e salvos sem antes entendermos que precisamos nos arrepender, porque agimos conforme aquele rei, e conforme aquele reino, e nós então decidimos mudar, e quando nós mudamos, nós encontramos Jesus, e Jesus diz, venha, esse é o caminho, você está certo, o caminho é esse, eu sou o caminho, a verdade e a vida este é o tempo da salvação, quando nós falamos em salvação, guarde isso no seu coração, quando falamos em salvação, estamos falando não de uma religião, e aí é outro engano que a gente comete quando fala de salvação, algumas pessoas falam assim, pastor eu não vou entregar minha vida para Jesus hoje, porque eu sou católico, pastor eu não vou entregar minha vida para Jesus hoje porque eu sou espírita pastor eu não vou entregar minha vida para Jesus hoje porque eu sou de tal religião preste atenção olha aqui para mim Jesus, entregar a vida para Jesus salvação, arrependimento Jesus não é religião é vida salvação não tem a ver com religião tem a ver com vida a religião nos afasta de Deus mas Cristo nos aproxima do Pai, quando nós falamos em salvação, nós não estamos falando de religião, estamos falando em sim, em sair de uma condição de escravo, de um reino que não é o meu, para ser inserido na posição de um filho em um reino que me foi dado por herança. Salvação é isso, é eu ser resgatado de um reino que me foi que me escraviza, que me de, perturba, que me que me destrói e ser inserido num reino onde eu tenho um pai amoroso, num reino que me foi confiado por herança eu falei semana passada, na mensagem, Jesus é poderoso, Jesus, Ele morreu com a nossa dívida, mas Ele ressuscitou com a nossa herança, e é isso que salvação fala, é quando nós saímos das trevas, e caminhamos em direção à luz, salvação, desde a criação preste atenção aqui comigo porque Deus está falando fortemente nessa mensagem salvação desde a criação tem a ver com estar assumindo a posição de filho no reino que me foi dado salvação é isso eu sou filho eu tenho um reino que me foi dado quando nós falamos em salvação nós estamos falando da libertação de um reino inimigo nós estamos falando que nós somos libertos de um reino que nos veio para escravizar, muitas pessoas hoje vivem debaixo de um jugo de opressão, estão sendo atormentadas por um rei tirano, regidos por uma lei injusta e cercados por inimigos, quando na verdade a salvação nos leva à casa de um pai, que julga com amor e misericórdia e nos cerca de amigos e irmãos, veja, preste atenção, isso é salvação, é você deixar de estar debaixo de um domínio das trevas, para estar debaixo de um reino de amor Colossenses capítulo 1 versículo 13, e 14 diz assim ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado em quem temos redenção a remissão dos pecados como isso é maravilhoso você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa dar um glória a Deus a Adriana está dando glória aqui aleluia esse é tempo de salvação, escreve mais uma vez aqui embaixo, eu faço parte do reino de Deus escreve aqui, eu faço parte do reino de Deus três princípios a respeito da salvação, três princípios que nós precisamos firmar nesse dia, nesse tempo de salvação, primeiro, primeiro princípio que você precisa afirmar ter certeza da sua salvação, eu me espanto com o número de filhos de Deus, de cristãos que tem dúvida se vão passar a eternidade no céu, se eu te fizesse essa pergunta agora, qual seria a sua resposta? Se nós falamos que esse é um tempo de salvação... Primeira coisa que você precisa saber é, precisa ter é, não ter dúvida da sua salvação. Se você confessou Jesus com a sua boca, se você se arrependeu dos seus pecados, se você caminha em novidade de vida, você tem o seu nome escrito nos céus, você tem direito à eternidade, não duvide. Agora, se você tem dúvida da sua salvação, é porque você sabe que tem áreas na sua vida que você precisa ajustar. Ajuste, porque é tempo de salvação, inclusive para mim e para você segundo o princípio que nós precisamos firmar nesse tempo de salvação é o seguinte não duv... aliás ajude os seus irmãos em Cristo a não duvidarem da salvação e a não perderem a salvação nós não podemos apenas confiar que somos salvos, nós precisamos também, escute só o que eu estou te falando incentivar os nossos irmãos e ensinar os nossos irmãos a respeito da certeza da salvação você não pode receber algo e não compartilhar então, o segundo princípio é a nossa igreja, se você conhece o um irmão da nossa igreja que tem dúvida, ministra a certeza da salvação com ele, libera sobre ele essa certeza e mais ajude os irmãos, a Bíblia fala que todos nós somos aptos a admoestar, a aconselhar uns aos outros em amor isso nos fala que todos nós somos responsáveis para ajudar que os nossos irmãos não caiam, nós chegamos aqui hoje de manhã e muitos de vocês estavam com o rostinho meio caído, uhum. Muitos de vocês estavam no chão, porque passou uma semana, a, a fita caiu, né, você ficou meio cabisbaixo, sabe o que a gente fez? A Adriana chegou aqui, antes de qualquer coisa, ela começou a erguer cada um de vocês, a colocar vocês de volta no lugar, isso que eu estou falando, esse é o exemplo que eu quero dar quando nós falamos de salvação, nós não temos que garantir apenas se preocupar apenas com a nossa salvação, mas, primeiro, mas também nós vamos nos preocupar com a salvação dos irmãos que estão à nossa volta, ajudando-os a se levantar, ajudando-os a permanecer de pé, eu quero junto com a minha família te ajudar a permanecer em pé na sua salvação em terceiro lugar, nós precisamos levar essa palavra de salvação ao mundo, o terceiro princípio a terceira verdade a respeito da salvação é que nós precisamos compartilhá-la com aqueles que estão sedentes como nós já falamos nessa mensagem é o tempo de salvação, então é tempo de levar a salvação para as pessoas que não conhecem a Jesus e eu quero concluir essa mensagem, e eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, porque Deus vai manifestar uma unção poderosa na sua casa, uma unção de salvação, você que está conosco pela primeira vez, você que nunca entregou a sua vida para Jesus, eu libero, é tempo de salvação para você, não é tempo de uma religião, é tempo da manifestação de Jesus sobre a sua vida, então vamos lá, conclusão, a salvação não tem a ver com aderir a uma religião mas fazer parte de um reino salvação não tem a ver em ser católico evangélico, espírita salvação tem a ver em ser filho, participar de um reino isso é salvação, salvação tem muito mais a ver com o reino pelo qual eu fui resgatado do que com o reino que me escravizou e me subjugou é por isso que Jesus naquela cruz não falou para aquele homem, olha você matou, você roubou, você fez perversidade, olha só quem é você para falar de salvação, não, Jesus falou, eu não vou lembrar você do seu passado, eu vou apenas lembrar você do seu futuro, eu vou mostrar a você, aonde a você, aonde eu vou te levar, isso é salvação, salvação não é apontar para trás, salvação é mostrar o caminho que está adiante, e como pastor né, essa mensagem, como pastor, como ministro do Evangelho, nesse culto online, nessa transmissão ao vivo, eu quero te dizer algo, não é tempo de olhar para trás, eu não estou aqui para apontar o que você fez de errado, eu estou aqui para apontar o seu futuro, eu estou aqui para mostrar o seu caminho, eu estou aqui para mostrar aonde você vai passar a eternidade, com o Senhor na glória, a eternidade já começou, nós estamos aqui para viver um tempo de glória, de manifestação do Espírito, de regozij regozijarmos no Senhor, salvação não é apontar para o medo, salvação não é olhar, virar para trás, olhar para trás e lembrar do sofrimento, da dor da angústia, pelo contrário salvação não tem a ver com o passado porque o passado foi anulado a dívida foi paga Jesus morreu para pagar a nossa dívida a salvação tem a ver para onde nós vamos e não apenas da onde nós saímos mais importante de é saber de onde nós saímos é saber aonde nós vamos chegar é isso que fala salvação é por isso que eu ministro incansavelmente, é tempo de salvação é tempo de salvação é tempo de salvação você ir na sua casa, começa a declarar, é tempo de salvação, o mundo não vai mais apenas falar de enfermidade, de crise financeira, o mundo vai falar, chegou o tempo da salvação, chegou a hora da salvação, chegou o tempo da libertação do choro, da angústia, da depressão, da incerteza, para que eu possa viver em novidade de vida, para que eu possa viver em novidade de vida a salvação, não fala de medo não fala de sofrimento não fala de dor, pelo contrário a salvação fala de amor de alegria, de satisfação de paz, de liberdade aonde o Espírito de Deus é a liberdade, quantas pessoas estão aprisionadas salvação fala de liberdade quantas pessoas estão tristes salvação fala de alegria e eu libero, este é o tempo da salvação esse é o tempo da alegria sobre a sua vida ah, Senhor, muito obrigado por esse tempo, Pai Muito obrigado por esse tempo Eu sei que você está de pé Eu só quero convidar você a ler junto comigo Alguns textos Da carta de Paulo aos Romanos No capítulo 10 Oh, Senhor, muito obrigado, Pai Muito obrigado pela manifestação da Tua glória Muito obrigado muito obrigado, é tempo de salvação olha para quem está do seu lado aí na sua casa junto com você e diga, é tempo de salvação é tempo de salvação olha só o que o apóstolo Paulo falou irmãos o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos eu quero convidar você a continuar essa leitura até o versículo 13 da carta de Paulo aos romanos mas Paulo poderia ter dado a direção aos romanos o meu desejo, o desejo do meu coração a vocês, é que vocês sejam curados das suas enfermidades é que vocês sejam libertos das suas crises financeiras é que vocês encontrem descanso para vossas almas mas Paulo disse o seguinte o desejo do meu coração e a minha súplica é uma só é que vocês sejam salvos é que vocês não vivam pensando no passado mas vocês vivam olhando para o futuro Jesus diz eu vou, eu vou preparar uma morada a casa de meu pai, há muitas moradas sabe, talvez você está com muito medo, sofrendo angustiado essa palavra de Deus foi para você é tempo de salvação como igreja nós temos ministrado isso, é a década do evangelismo a década do evangelismo significa que é tempo de salvação e eu não quero que você gaste os seus dias Falando daquilo que você não tem autoridade para falar. Não fique discutindo por causa de política. Não fique discutindo por causa de economia. Não fique discutindo com medo da enfermidade. Fale da salvação. Pregue Jesus. Pregue. Olha, você não precisa viver escravo do medo. Eu, uma das canções prediletas do meu coração... Diz que nós não somos mais escravos do medo... Mas eu sou filho de Deus. E para ser filho de Deus... Eu preciso viver a salvação. Pastor, o que é a salvação? O apóstolo Paulo fala mais pra frente, no próprio capítulo 10 que nós acabamos de ler. Que se tua, com a tua boca confessares... Eu vou abrir de novo. que eu não quero acabar esse culto. <risos> eu não quero acabar esse culto. Ele diz assim... No versículo 9, se com a tua boca confessar que Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus é de todos os mortos, você será salvo. Se você com a sua boca confessar que Jesus, como confessar Jesus como Senhor e no seu coração crer que Deus é de todos os mortos, você será salvo. Eu gosto de usar essa ilustração: Jesus morreu publicamente no meu e no seu lugar. Por que que nós não o confessar confessarmos publicamente? Então aí de pé com seus olhos fechados e a mão no seu coração eu quero convidar você a repetir essa oração junto comigo dizendo Senhor Jesus eu reconheço que tu és o filho de Deus que morreu na cruz do calvário e que Deus o ressuscitou dos mortos no terceiro dia eu me arrependo dos meus pecados afirmo que andarei em novidades de vida Caminhando em direção a Jesus Cristo, como o autor e consumador da minha fé. Eu peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna, à eternidade contigo. Eu declaro que chegou para mim o tempo da salvação, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa? É tempo de salvação se você fez essa oração pela primeira vez, aqui embaixo tem um formulário, e eu queria que você preenchesse esse formulário, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu decidi por Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus hoje, está vivendo esse tempo de salvação, escreva aqui embaixo, eu fiz, eu decidi por Jesus, escreva aqui, eu decidi por Jesus, e nós vamos amar você, vamos cuidar de você, vamos entrar em contato com você, e se você já fez essa oração muito tempo atrás, mas entendeu hoje, que a salvação chegou na sua casa, na sua vida, diga, eu tenho certeza da minha salvação. Queridos, eu quero abençoar a tua vida. Até quinta-feira no nosso Quinta Online. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre os nossos jovens que vão começar a nossa primeira célula essa semana. E eu declaro em nome de Jesus a você empresário, a você profissional liberal, a você que está trabalhando, que Deus abençoe e prospere a sua vida, e você que está em home office, por favor cuide da sua esposa, cuide do seu marido cuide dos seus filhos, não vamos entrar em guerra em nome de Jesus, Deus te abençoe uma boa semana com Jesus não encerre essa transmissão sem dizer para todo mundo que está na sua casa eu te amo em Jesus, Deus te abençoe